0: börja få problem med minnet kan vara tecken på begynnande demens- men ett sämre minne kan bero på så mycket annat, till exempel stress. Därför är det alltid en fördel att söka tidigt för sina symptom för att reda ut orsaken. Men när det gäller demenssjukdomar så är det inte alltid helt enkelt att ställa rätt diagnos. Och framförallt inte med de metoder som primärvården har tillgång till. Och det är givetvis olyckligt- för rätt diagnos är själva förutsättningen för att få rätt hjälp och behandling. Och även om det än så länge saknas bromsande eller botande behandling för Alzheimers sjukdom så börjar det äntligen se lite hoppfullt ut när det gäller nya läkemedel. Och då skulle ett enkelt blodprov som med stor säkerhet visar om en person har Alzheimers sjukdom kanske till och med innan de första symptomen spelar en mycket viktig roll. Så i dagens podd ska vi därför prata om nya metoder för diagnostik. Vår gäst i studion är Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus med fokus på minnessjukdomar. Hans forskning handlar om utveckling av metoder för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen. Och jag som intervjuar heter Eva Bertonek. Så välkommen hit Oskar.
1: Stort tack, stort tack.
0: Du jag tänkte att innan vi börjar prata om din forskning så ska du få förklara lite vad Alzheimers sjukdom är för någonting. Och jag nämnde här i intrott att det är den vanligaste demenssjukdomen. Men
1: hur vanlig är den? Precis, om alla personer som, som får demens så är det ungefär 60-75% av dem där det är Alzheimers sjukdom som är den primära orsaken till att de får eh, demens. Och i Sverige så är det ungefär 180 000 personer som har demens idag. Och ungefär 25 000 som insjuknar varje år då. Och tittar man globalt så är det ju nästan 50 miljoner som har demens och det kommer tredubblas faktiskt fram till 2050. Så det är en väldigt stor del av jordens befolkning som har någon typ av demenssjukdom. Precis som du nämnde, Alzheimer är den vanligaste sjukdomen då. Och det är till och med så vanligt att folk nästan har trott att det är en del av normalt åldrande ju att få Alzheimers sjukdom och det är det ju inte. Det är en sjukdom precis som andra sjukdomar som diabetes eller cancer. Och Det som händer är faktiskt väldigt specifika förändringar i hjärnan som av någon anledning ökar i frekvens när vi blir äldre. Mm.
0: Tänk om man hade ett förstoringsglas och kunde titta in i hjärnan på en person som precis börja utveckla den här sjukdomen, va, va, va se, vad skulle man se? Vad är det som händer?
1: Ja, då får man faktiskt hoppa tillbaka i tiden. Så att, om en person börjar få problem med minnet till exempel när man är 75 så får vi hoppa tillbaka i tiden för 20 år. Så ungefär när en person är 55 så börjar ett protein som heter amyloid beta att ansamlas i järnbarken. De bildar liksom plack, stora aggregat då, utanför nervcellerna. Och sen när det har varit då, ja, en 10-20 år så börjar ett annat ämne eller protein att klumpa ihop sig som heter tau. Och det är när tau börjar klumpa ihop sig och sprida sig genom hjärnan. Det är då när faktiskt börjar sluta fungera och det är då man får symptomen.
0: Det verkar en lurig sjukdom liksom, att den börjar så tidigt utan att man vet om det.
1: Exakt, absolut.
0: Men vet man, vad är det som liksom orsakar det här? Vad är det som kickar igång processen? Varför blir det så?
1: Det är två egentligen. Ålder är ju ändå en väldigt viktig, det är väldigt ovanligt att man får alzheimers sjukdom och symptom av alzheimers sjukdom rättas sagt innan 50 års ålder. Så att ålder är någonting händer i hjärnan som gör att hjärnan blir mindre bra på att bryta ner amolyd då, som börjar ansamlas. Och Det andra är genetik. Det är en väldigt ärftlig sjukdom faktiskt. Ungefär mm. ska man säga, 70 av risken för Alzheimer beror på genetik. Och det är en lite speciell sjukdom också för att det är faktiskt en gen som står för väldigt mycket av den riskökningen. och Den heter ApoE, apolipoprotein E. Och har man en viss variant som faktiskt 20 av befolkningen har, då har man ungefär fyra gånger ökad risk att få Alzheimer. Och har man två av den genen så är det över 10 gånger ökad risk. Så det är en väldigt genetisk ja. sjukdom faktiskt.
0: Men då pratar vi alltså om den risken. Det bara för att man har den här genen så behöver man inte utveckla Alzheimers.
1: Mycket viktigt, för nu är det många som tar de här testerna på internet. 23andme och annat. Och det är precis som du säger att har man en av de här varianterna så är det ändå större sannolikhet att man inte får symptom på grund av Alzheimer. Sjukdomen än om man får det. Man har en klar ökad risk då. Har man två i och för sig så är det faktiskt nästan så att alla får ju sådana beta-indrag ungefär vid 60 års ålder. Så då då är det nästan att man får någon typ av av tidig sjukdom i alla fall.
0: Men det är inte säkert att man utvecklar symptom? Nej, Nej. precis. precis, Så är det. Men är det inte så att det också finns en annan gen som har man den så får man det säkert?
1: Exakt, ja, precis. Så det är ungefär en procent av Alzheimer som ändå väldigt ovanligt, det är det att man har det vi kallar för liksom en, en sjukdomsorsakande genetisk mutation. Då. Och de mutationerna, de är alltid i genen som antingen kodar för proteinet som bildar amyloid just, eller faktiskt av ett enzym som klyver det här proteinet på ett sätt som gör att det lättare börjar klumpa ihop sig. Så allting har med amyloid att göra. Men då är det ju så att har ens mamma eller pappa den genen så har man då 50% risk att få den. Och får man den så är det garanterat att mm. man får sjukdomen.
0: Vi är fortfarande kvar i den här liksom, när den här beta faktiskt börjar ansamlas då. För det är väl någonting som man har i hjärnan fast utan att det klumpar ihop sig och så helt plötsligt så börjar det klumpa ihop sig. Vad vad som kickar igång
1: där vad vet Exakt. Man? Jo, det är ett viktigt protein alltså det, det, vi för, det finns ett större protein som heter amyloidprekursorproteinet eh, namnet kommer just av att det klyvs på ett sätt så att am, en liten peptid då, som heter just amyloidbeta bildas. Och den kan vara olika lång, lite beroende på de här olika enzymen, man har faktiskt klyv det här proteinet. Så ibland blir den lite kortare, till exempel 40 aminosyror lång, och då har den inte direkt någon tendens att klumpa ihop sig. Och det är så det på yka hos de flesta av oss friska individer. Men ibland så klyvs det lite annorlunda, så att den bara blir två aminosyror längre, så då blir det liksom 42 aminosyror istället. Och den är mycket mer benägen att klumpa ihop sig och det verkar bli någonting att det ökar med åldern och då blir det att när det börjar att klumpa ihop sig så får man då Alzheimer-sjukdom
0: Maskineriet blir slarvigt på precis, något sätt Precis, ja, det är faktiskt ja, de här ja.
1: enzymer som klyver där, det här proteinet som sker faktiskt inne i cellmembranet det, det är precis som du säger det blir lite mindre effektivt och klyver lite mer felaktigt liksom mm. oftare då
0: Blir det någon sorts onspiral också att när det här börjar så, så liksom förstärks det? Eller?
1: Precis, man tror det det finns i alla fall en hel del data i alla fall för inte då i människor för det är svårt att göra, men i rör liksom provrör. Och det har man sett faktiskt att på ytan av de här klumparna av amyloid så kan det bli som en katalysator så att det underlättar bildandet av nya sådana här klumpar av amyloid Så det kan bli en sån här ond cirkel faktiskt. Det är i alla fall en teori att det skulle kunna vara så. Mm.
0: Men kan man göra någonting själv för att förebygga att drabbas av, av Alzheimer? Det vanliga rådet brukar vara att sluta rök, motionera, äh, äta bra mat. Men det verkar inte funka riktigt för Alzheimers?
1: eller? Nej, vi har inga starka bevis för att livsstilsförändringar påverkar just amyloidupplagringen eller tauupplagringen ändå i hjärnan. Det, det finns olika studier som berättar lite åt olika håll, vilket tyder på att det är inga starka samband i alla fall. För då borde vi ha sett dem tydligt. Men däremot kan det vara så givetvis att om man lever ett bra liv, framförallt är socialt aktiv och skaffar sig bra utbildning och håller sin hjärna i trim så klarar hjärnan av mer sjukdomsförändringar innan man börjar få problem. Det är precis som man är vältränad i musklerna och så vidare så kan man ju då få muskulära sjukdomar och klara sig längre liksom, mm. trots att sjukdomen ändå eh, fortgår. Så egentligen är det inte att man liksom hindrar utvecklingen av, av allsamma förändringarna utan mer att man är bättre på, på att stå emot effekterna av de här förändringarna. Gärna. Man bygger upp en det vi kallar på forskningsspråk en kognitiv reserv. Eh, det, det man gör så börjar det komma lite preliminära data som jag ändå börjar tro på, lite grann. Och det är med sömnen, då faktiskt. Det, 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 det är lite mer än att det bara ska vara slumpfynd. Och då är det är lite grann att om man sover mindre genom livet så kanske man har en ökad risk för Alzheimers. Det finns också en biologisk förklaring, vilket jag gillar. Då, och det är ju att under natten så. Det kanske är en, en ökad genomflöde av vätska genom hjärnan som kanske rensar bort mm. um, dem det inte, jag skulle, jag skulle inte säga att det är bevisat, men det är i alla fall en intressant teori.
0: Mm, vi har faktiskt en artikel om hjärnans tvättmaskin så Ja, är ja. ja. ja, ja. Okej. Okay. I dagsläget, hur, hur gör man när man ska diagnostisera Alzheimers sjukdom? Säg att det är någon person som börjar uppleva att de har sämre mm. minne och går till vårdcentralen. Vad
1: händer? Mm. Absolut. Först brukar jag lite grann säga om när jag tycker att man kanske ska fundera att, att gå till sin, sin För alla har ju perioder i livet av stress eller så det sämre och då, då funkar ju minnet inte så bra som. Så jag brukar säga att dels om det är så liksom att man märker att minnet försämras tydligt över tid. Så att över de senaste sex månaderna, nu är faktiskt mitt minne klart sämre än det var för sex månader sedan, då ska man liksom fundera. Det andra är om ens närstående börjar reagera. Men, men Oskar, ditt minne är ju inte bra. Liksom. Du borde nog kolla detta. Um, och sen det tredje är om det, de här förändringarna, kognitiva förändringar, till exempel minnesmågan, gör att jag inte kan göra saker i livet i min vardag som jag tidigare kunnat mm. göra. Jag tycker man ska söka. Och det som händer ofta är ju att läkaren och, och, eller arbetstrafietssjuksköterska ja, pratar ju med, med dig som patient. Och man gör också lite ko- enklare kognitiva tester. Mm. Det måste kolla lite grann hur hjärnfunktion och, och så fungerar. Och sen brukar man göra någon typ av enkel röntgenundersökning av hjärnan. Men det är egentligen inte för att påvisa alls, för det kan man inte med enkla röntgenundersökning. Utan mer för att liksom visa att det inte beror på hjärntumör eller hjärnblödning. eller Så ja. Så egentligen är det, det blir inte så bra diagnos, det kommer vi nu in på senare. Mm. Utan, men man kan hyfsat säga om en patient är dement eller inte, det kan man göra. Men vad orsaken är är inte lätt med de verktyg man har idag i primärvården.
0: Okej, så att man kan säga att det förmodligen är någon form av demens men man kan säga inte vilken typ av demens eller, eller så. Man,
1: man, man kan ju göra det men, mm. men man har ju, de studier som vi och andra har gjort visar att träffsäkerheten på diagnosen inte är så bra. Och det beror ju inte på att distriktsläkarna är, liksom, inte är duktiga utan det beror just på att de inte har bra verktyg idag. Mm.
0: Finns det någon behandling att erbjuda idag om man ändå fastställer så att säga, Alzheimers sjukdom?
1: Absolut. Så det, det, det finns ju symptomlindrande läkemedel som man brukar kalla dem för. Mm. Så de är inte bromsmediciner som de ofta tvärt har kallats för. Eh, och de ökar ett, ett, ett signalämne i hjärnan som heter acetylcholin som är viktigt för minnet och uppmärksamhetsförmågan så att öka den nivån, och då funkar uppmärksamhet och minnet lite bättre faktiskt eh, hos patienter med Alzheimer. Eh, så det ger vi idag alltid till, till alla som får en sån diagnos. det finns definitivt läkemedel som vi kan ge. Det är ju inga det, 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 det är ju inte liksom wonderdrugs som man säger så liksom. men det har ju ändå en mm. effekt och det ska användas.
0: Mm. Men jag tänker om man nu då får den här diagnosen eller preliminära diagnosen på sin vårdcentral är det så att man kan skickas vidare då till, till en specialist eller hur, hur funkar det sen då?
1: Precis, så det ungefär ändå Ungefär hälften tror jag, i Region Skåne eh, remitteras vidare då till en, en mer specialiserad minnesmottagning. Eh, där man får ändå lite mer säker diagnos. Då ju, eh, för vi kan ju använda lite andra typer av verktyg där för att komma vidare med diagnostiken. Eh, och Det gör man ju framförallt hos lite yngre patienter. är eh, Det är ju vanligt att de remitteras. Eh, definitivt folk i yrkesföråldern. Liksom, mm. Men även i 70-årsåldern. Eh, en hel del faktiskt, som blir de oss på minneskliken här i, i Malmö. Mm.
0: Vilka remitteras inte?
1: Ja, det är ju ändå oftare personer 85 plus och så. Och kanske också personer som har en kortare förväntad livslängd. Så att de har många andra sjukdomar och där kanske man då bedömer att det inte är lika viktigt att komma mm. och ta reda på vad som ligger bakom minnesvårigheterna.
0: Mm, Okej. Okay. Så att det, det, är, det är inte helt enkelt att ställa den här diagnosen. Och då kommer vi in på din forskning då. Just det, ja. <laughs> För den handlar ju då om att utveckla olika metoder för att kunna ställa liksom rätt diagnos tidigt. Och, och i huvudsak så handlar det om liksom tre olika metoder som ni har utvecklat. Och eh, den första då som handlar om ryggvätskeprov Började ni med för 20 år sedan?
1: Precis, det var dryg, dryg, faktiskt 20-25 ja. år, år sedan. Ja, ja Exakt. berätta.
0: Vad, liksom, hur går det till och vad visar den?
1: Ja, ja, ja. Så utgångspunkten var just det att även om man då satt en eller ställd en diagnos alltså på specialistklinik så var det ju fel i uppåt 30% av fallen när man jämförde med hur det såg ut i hjärnan efter döden. Så det att vår kliniska bedömning var inte så bra liksom, om vi bara gjorde minnestester och sådär. Och då är det så att hjärnan är ju omsluten i en vätska då, som vi kallar för cerebrospinalvätska. Många kallar för likvär, vissa kallar det för ryggvätska då, och många namn för samma sak. Ehm, och då ba- badar hjärnan i den här vätskan. Det finns inga barriärer mellan den här vätskan och hjärnan. Så mycket av det förändringar som sker i hjärnan avspeglas i den här vätskan. Och då kan man på ett säkert sätt tappa ut den här vätskan under där ryggmärgen har slutat. Så nere i svanken. Så man är liksom inte nära. Det är inget ryggmärgsprov utan ryggvätskeprov då. Och Där kan man då enkelt faktiskt tappa ut den här vätskan, ta ungefär en kvart eh, och så kan man mäta då just det här amyloid beta och tau. Då. Mm. Och det var det vi gjorde nu för ungefär 20 år sedan. Eh, och då visade vi ju att diagnostiken istället för att vara fel i 30 av fallen var det bara fel i kanske 5 av fallen. Men vi kunde också se att när patienter som bara hade lättare symptom så kunde vi med de här markörerna, om de var avvikande, säga om de skulle få demens inom de närmaste åren på grund av Alzheimer eller inte. Så det var inte bara att vi kunde sätta diagnosen bättre hos dem demens utan även faktiskt förutsägbar som skulle kunna hända i framtiden då.
0: Så att om man kan detektera då både beta-amyloid och tau i den här ryggvätskan mm. så kan man med ganska stor säkerhet säga att den här personen kommer att utveckla Alzheimer-demens ja, inom hur
1: Precis. nära och
0: framtid pratar vi om det?
1: Exakt, ja, det är lite grann beroende på eh, vilken individ man testade på. Som om det är en person som har ändå nedsatt minne men ändå fortfarande klar sig bra och så, liksom, vi kallar det för lindrig kognitiv störning eh, då är det väldigt säkert att säga om den personen kommer få demens på grund av Alzheimer inom 4 till sex år. Däremot är det så att vi så att de här testerna kunde faktiskt ju detektera de här Alzheimerförändringarna långt innan hos friska, kognitivt friska personer som inte har några problem alls. För vi kommer ihåg här då att amyloid startar ungefär 20 år innan mm. man fick symptom. Och då kan vi faktiskt upptäcka det också ungefär 15 år innan man får symptom. Då, Och då är det inte riktigt lika säkert. Så Hos personer utan några symptom alls då är det snarare att man behöver kanske en 20-årig uppföljningstid. Men har man det så får de flesta demens. Men vi har svårare att säga om det då kommer få ske inom fem år, 15 år eller 20 år. Dock sista året har vi faktiskt hittat en ny markör, en ny typ av tau-markör då, som vi kallar för fosfortau-217. Och mäter man den också och är den väldigt ökad, då är man faktiskt ganska säker på att det kommer att ske inom de närmaste 3-4-5 ja. åren.
0: Men det är alltså närvaro-tau, så att om man bara ja. detekterar beta-amyloid så, så vet man inte så- Säkert. Helt rätt,
1: helt rätt. precis. Okay. Så har man bara amyloid och taumarkörerna är normala då är det snarast att det ganska sannolikt att ingenting kommer riktigt att mm. märkas i de närmaste tio åren om man inte har symptom. Men är det de här taumarkörerna ökade just då är risken mycket större. Ja. Mm.
0: Och jag antar att den här metoden är liksom viktig både kanske kliniskt för bekräftande diagnos men också i forskningen då. Precis.
1: Mm. Dels har vi ju använt det då för att studera sjukdomen innan den brutit ut. Så vi har gjort ganska stora studier här i, i Malmö och Lundområdet där friska frivilliga har kommit in och det är ungefär 20-25% har allsämmer utan att veta om det. Och då har vi kunnat studera vad händer molekylärt i hjärnan. Eh, men också har det varit jätteviktigt för att kunna göra läkemedelsprövningar så nu pågår det ju faktiskt läkemedel om man försöker stoppa sjukdomen. Personer som ännu inte har utvecklat symptom. Mm.
0: Okej, okay, så då, då, då kan man få, liksom, detektera med den här metoden. Men Finns det några begränsningar, nackdelar, biverkningar?
1: Precis, att det är ju ändå att man måste göra det här ryggväskeprovet eller som det heter på läkarspråket, lumbarpunktion. Och det är ju många läkare som inte riktigt kan det då. Så att många är inte riktigt bekväma med det, så det är därför det bara görs på de här specialiserade minnesmottagningar eller och så. Så det gör ju att det är svårt att få det att spridas ut i många olika läkomottagningar och så faktiskt runt om i världen. Då. Men det är, vi har gjort tusentals, många, många tusen <går> faktiskt. Och vi har liksom inte varit med om några allvarliga biverkningar direkt. Men det som är relativt vanligt för faktiskt yngre individer det är en övergående huvudvärk eh, som försvinner när man lägger sig ner, man kommer när man reser sig upp. Och den brukar försvinna efter två, tre dagar. Eh, men det är ändå en, en liten risk jämfört mm. med till exempel ett blodprov. Då, ju.
0: Mm. Så det var det första här ryggvätskeprovet och sen så började ni jobba med PET-kameraundersökningar. Vad är det för
1: något? Precis. PET-kamera används många decennier och framförallt inom ju cancersjukvården. Den används ju mycket för då tittar man ofta på sockerupptaget i tumörer och så tittar man ju om, om tumören svarar på, på behandlingen. Men det är ju att man kan spruta in ett ämne i blodet och beroende på vilket ämne det är så binder den till något speciellt. Och då utvecklas just sådana ämnen som binder till antingen amiod eller andra ämnen då som binder till tau. Och då kan de märka in dem med en väldigt svagt radioaktiv eh, ja, signal då kan man säga. Så då kan man då liksom avbilda var i de här fallen då i hjärnan som man har amyloid eller var man då har tau. Så det är inte bara, då kan vi inte längre med ryggvätskeproven bara säga man har amyloid och tau, men nu kan vi också se hur mycket och var det är någonstans i hjärnan. Mm.
0: Och eh... Men det är ingenting som används för liksom vanlig diagnostik, eller har man liksom någon klinisk nytta av det, eller är det bara forskning?
1: Ja, när amloid, Petti, för det ska mycket amloid, det gör vi faktiskt i, i, i klinisk och Det görs på många av de som faktiskt i, i Sverige. Det gör vi ofta på de individer som in, inte kan eller inte vill genomgå då ryggvätskeprovet. Faktiskt. Mm-hmm. Så det är inte så många, men kanske en 10-15 procent. Pet, taupet då, har inte ännu blivit godkänt i Europa, men det är godkänt i USA. Och så det är, I vår forskning så har vi sett att Taupet är en väldigt bra prognost. Precis som jag sa innan, lite ner i provet, att har man både amyl och tau, då är det mycket mer sannolikt att det kommer att hända någonting. Tau-pet är ännu bättre faktiskt. För där kan man verkligen kvantifiera hur mycket Tau och exakt vad det är någonstans i hjärnan. Man kan till och med börja fun- äh, säga om vilka typer av symptom. samt inte bara att man ska om sig utan också vilka typer av symptom man kommer att utveckla framöver. Så det är en väldigt bra prognostisk äh, markör faktiskt. Mm. Äh, den kommer också antagligen vara viktig med de nya läkemedelsbehandlingarna faktiskt. Mm. Äh, ja.
0: Men betyder det också, då måste man se, kunna följa det hur, hur det här liksom sprids i hjärnan och mm. Det kan väl ske på olika sätt? Eller? Precis. Ja. Att,
1: vi gjorde en studie att när det gäller amyloid så sprider det sig väldigt lika mellan alla. Och exakt samma hastighet också ungefär, vilket är jättekonstigt nästan. Så det verkar att har man väl börjat få amyloid, amyloida plax så går det inte att stoppa riktigt utan det bara fortsätta. Men tau är lite annorlunda så att det verkar kunna sprida sig i hjärnan mellan olika kommunicerande nervceller. Så sprids det börjar ofta bildas inne i det vi kallar för inre delar av tinningloben som just är just det viktiga för vinnet. Och sen börjar det spridas till de regionerna där de nervcellerna faktiskt, eh, skickar iväg sina nervtrådar. Då. Så, så åker tau med de här nervtrådarna då, till de här nya regionerna och sen sprids det vidare från de regionerna till nästa region. Då. Och då har vi sett att det här kan ske enligt fyra speciella då, äh, vägar kan man säga. Och det leder till att tau ansamlas på fyra olika sätt. Och det leder då till att det är lite olika regioner i hjärnan som blir drabbade. Mm. Och patienterna får därför olika symptom. Så vi har sett att det finns fyra subtyper av Alzheimer som beror på att tau sprids lite annorlunda. Och det leder då till olika äh, symptom och även faktiskt olika prognoser faktiskt. Okay.
0: Det låter nästan lite som liksom, smitta.
1: Ja, men det är lite så. Alltså, vi ser ju att mm. prionproteinet eh, vid, vid galagokosjukan och, och Kreuzfeldt-Jakobs sjukdom sprids ju också på ett liknande sätt. Mm. Ju, och det har ju verkligen bevisat. Men det verkar som Tau gör precis som det du säger, att det sprids precis som, som virus i samhället, som covid i samhället från olika individer. Så här sprids då Tau mellan olika nervceller istället.
0: Man vi kanske ska säga att eh, Alzheimers sjukdom smittar inte.
1: Nej, det, det finns inget bevis för det. Men däremot finns det bevis för att det, för att, att det Kroosvets Jakob gör det. Men inte, det finns inget bevis för att Alzheimers smittar.
0: Finns det några begränsningar med metoderna eller låter dyrt.
1: Ja, det dyrt? När det gäller just pet så är det det stora problemet. Att det, I Sverige kostar det ungefär 20-25 000 för en undersökning. I USA så kan det kosta mellan 50 och 100 000 för en undersökning. Så att det, det är dyrt och därför går det inte riktigt heller att få detta att användas över hela världen. Då. Mm.
0: Mm. Okej, okay, så och sen så den tredje metoden här blodprovet då, som, som kom 2020.
1: Just det. Ja, och det verkar
0: då till skillnad från PET-kameran som en ganska billig metod. Exact. enkel, ja, ja. Så. Eh, Berätta liksom vilken information får man av det här då?
1: Ja, först försökte vi och andra mäta just det här amyloid beta i blodet. Och det lyckades med ganska bra faktiskt. Men problemet var att skillnaden mellan de som hade Alzheimer i nivåerna och de som inte hade Alzheimer var väldigt små bara 10%. Så att det blev aldrig något bra test då. Men sen utvecklade vi och andra metoder för att mäta olika varianter av tau i blodet. Och framförallt den här fosfolerade tau och just en speciell typ av fosfolerad tau som heter då 217 som jag nämnde innan då. Och Det var när vi hade, liksom, när det utvecklades jättekänsliga metoder för att nivåerna i blodet är så otroligt mycket lägre än i ryggväskan. Mm. Och det var då plötsligt vi kunde mäta det på ett bra sätt i blodet. Och Det var just runt 2020. Då. Och det var inte bara att det gick att mäta i blodet för det hade varit intressant men kanske inte så värdefullt. Men det var att det är precis lika bra att mäta det i blodet som i mm. ryggvätska. Så att nu kan man plötsligt då med över 90% säkerhet Ställa en diagnos alltså en sjukdom eller inte med bara detta blodprov. Mm.
0: Och som sagt, det ger ett lika säkert svar som den här ryggvätskan. Då. Precis,
1: det är ja. det som är så fascinerande. Liksom. Och det även innehåller det inte bara diagnostisk information, även prognostisk information. Så att ju högre värdet är, mm. det är inte bara att det är ökat. Är det väldigt ökat så har man också en sämre prognos. Då. Mm.
0: Så då finns det snart ingen anledning att göra ryggvätskeprov då.
1: Inte på de flesta. Nej. Sen är det liksom att med alla tester är de inte perfekta. Men då ser vi att ungefär hos 80% av individerna där vi tar det här blodprovet så får man antingen ett väldigt säkert högt värde eller ett väldigt säkert lågt värde. Så är man väldigt säker på att har Alzheimer eller inte Alzheimer. Men ungefär 15-20% ligger 15, 20% det nära gränsvärdet. Mm. Och där ska vi nog antingen får man ta ett nytt blodprov kanske senare eller får man just göra ryggvätskeprov mm. eller PET-kamera. Okay. Men det minskar ju antalet avancerade undersökningar med 80-85%.
0: Så då i princip skulle man kunna göra ett sånt test att alltså man tar blodprov på vårdcentralen och skickar iväg det till något labb eller så.
1: Precis. Ja. Och vi kommer ju, det kommer faktiskt tillgängligt här i Sverige under våren senast i sommaren. Men vi kommer precis rekommendera det till minskningskniker först. Men vi gör ju studier här i faktiskt år i primärvården. Mm. Och initialt ser det ju superlovande ut. Så att jag är säker på att det kommer att användas i primärvården mm. inom två år.
0: Mm. Men vad är det som hindrar att det börjar användas direkt i primärvården när det blir godkänt?
1: Alltså, det är ju ändå lite så att man får vara lite försiktig för att i primärvården så är det ju. Mindre selekterade populationer. Ofta, som vi var lite inne på innan, så är de är äldre. Och sen har de ofta andra mer andra sjukdomar, som njursvikt. eller så. Och vi har lite sett att preliminära data, till exempel om man har väldigt dålig njurfunktion så ökar nivåerna av olika ämnen i blodet för att de inte åker ut via njurarna. Och det ökar faktiskt att forskning tar lite grann eh, hos dem som har njursvikt. Och därför är det viktigt att säga liksom, att funkar det funkar faktiskt ändå, trots detta, lika bra i de här mer oselekterade pomeranspopulationerna. Och säkert den prenumerera datan vi har så verkar det faktiskt funka mm. precis lika bra.
0: Men då låter ju väldigt lovande. Men eh, vad händer, man vill ju ha ett läkemedel, någonting som helst botar Alzheimer. Så, eller ja, ja. åtminstone bromsar det. Hur ser det ut? Mm. Vad, det har pratats en hel del om det.
1: Precis, det har gjort otroligt mycket läkemedelsprövning under bara de senaste 20 åren. Det har varit liksom negativa resultat, negativa resultat, negativa resultat ja. Men så det första då som blev lite positivt här var ju nu för en 3-4 år sedan ungefär 3. Och då var det ett ämne som hette Aducanumab, ett läkemedel som heter Aducanumab. Och då är det en antikropp som är utvecklad just mot amyloidbeta. Och den är väldigt effektiv. Den binder in till placken där det är amyloidbeta och sen kommer då de här hjärnans städarceller, mikroglia, och binder in till antikroppen och sen äter de upp placken och tar bort placken. Så bara inom ett år ungefär så är väldigt mycket av placken borta. det här första läkemedlet hade dock lite för mycket kanske biverkningar. Så det har inte riktigt det har inte blivit godkänt faktiskt. Det blev godkänt först preliminärt i USA men sen har det inte fått full godkännande. Men så kommer två andra antikroppar. Den ena heter Lecanumab som faktiskt utvecklades i Uppsala, Lars Landfällds forskargrupp. Och den annan som heter Donanumab som har utvecklats av Illa i Lille. De har nu liksom Lecanumab har fått fullt godkännande i USA. Så de är ännu effektiva på att ta bort amyloid men med mindre biverkningar då. Men i Sverige så väntar vi fortfarande på Europeiska Läkemedelsverkets beslut för både Lekanamab och Donanamab. Och det förväntas komma början av nästa år, framförallt för i januari, februari 2024, så kommer vi få besked. Sen är nästa steg om, om, om Sveriges myndigheter kommer vilja då subventionera läkemedlet så även det godkänts ju inte säkert man tycker att det är värt att betala för det. Så det är nästa steg då. Jag personligen tycker ändå att det är ett vi ser att det har varit lite negativa och sådär, men för mig är det en av det här första steget liksom, i Alzheimers läkemedelsutveckling: att nu har vi faktiskt en mekanism som fungerar. använder man inte kroppen för att ta bort så förlångsar man sjukdomen. Och många av oss tror ju att det kommer vara ännu effektivare om man startar mycket tidigare i förloppet. Mm. Och tittar med de här läkemedelsprövningarna faktiskt är det ganska tydligt så att de som hade mindre symptom och gick in i studien har svarat bättre.
0: Men vad vet man, hur säker är man på de här orsakssambanden? Alltså är det så att först måste man bilda amyloid och sen tau?
1: Precis. Alltså vi har ju en ganska bra bevis skulle jag vilja säga i alla fall. Dels som vi var inne på, alla de här sjukdomsorsakande generna då, de sitter ju i de här generna som styr just amyloiden. Så Alla de får ju då amyloidaggregat kanske då redan i 20 års åldern. Och alla de får tau senare i mycket tidigare än man skulle fått det annars. Liksom. så att Får man mycket amylida plack i hjärnan så är det garanterat att man får mycket tau i hjärnan. Så det, det är väl bevisat. Har man dock mutationer i gener som kodar för tau och man får tau-aggregat i hjärnan så får man inte amyloid. Så det går inte åt andra hållet. Så det är ganska tydligt att det går i den riktningen. Och sen Tillsammans med en av de här läkemedelsprövningarna nu, där vi ser att om vi tar bort amyloiden så får vi faktiskt en effekt. Dels ser man att tau-akkumuleringen, ansamlingen över tid, är långsammare men då är det ännu viktigare som sagt att, att den kognitiva försämringen är långsammare också.
0: Mm. De här antikropparna riktar sig bara mot beta-amyloid. Men ja. om man redan har mm. börjat ansamla tau också. Så, så, för det var ju det som på något sätt tog död Just på det. Här cellerna ja, Fortsätter ja. inte bara där. då?
1: Precis. Och det är, därför, det är nog förklaringen tror jag till varför inte det här botar sjukdomen. Utan bara för långsamma sjukdomen. För det man ser då är att tau fortsätter att ansamlas. Men lite långsammare. Då, framförallt med av då. Och, så det är nu så att och det är därför jag tror att läkemedel kommer mycket effektiva om man sätter in det tidigare innan man har en massa tau i hjärnan då.
0: Men du nämnde något om biverkningar och sådär har jag hört Precis.
1: någonstans. Precis. Så, så är det ju. Så de här läkemedlen är ju inte helt ofarliga Så men kan ungefär 12 får då, det du nämnde då mm. vi kallar för aria-förändringar. Eh, mm. Sen är det, ska man väl, lite så att det är bara 2% som får symptom av den här järnsvullnaden, som absolut, de mm. flesta märker inte ens av det. Men det är faktiskt funnits några dödsfall. Ju av typ 3 000 behandlades, eller 6 000 behandlare så, så är det väl tre som faktiskt avlidit mm. eh, på, 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 av olika skäl. Um, så att det, de här behandlingarna är, är inte ofarliga, det, mm. det ska man ha med sig. För um, jag
0: tänkte, då, då är det lite problematiskt att ge det till en person utan symptom. Då blir det ju, exakt, ja. det, det
1: skulle ju definitivt kunna vara det. Men det är ändå att veta det. Liksom, för det kan också vara att risken för de här biverkningarna är mindre när man kommer in tidigt och har lite mindre amyloid. Mm. Men det pågår ju faktiskt två då studier för att ta reda på detta. Så en jättestor studie när L- det är lecanemab som heter hed 345 studien där man då just faktiskt behandlar då personer med amyloid i hjärnan men ännu inga symtom. med det är läkemedlet. Och så sagt då med Donanumab så gör man en annan studie också. Nu, så att de studierna Så Efter det så kommer man ju veta hur effektivt det är det, respektive hur säkert det är då. Mm.
0: Ja, låter spännande det här. Men då tänkte jag att det börjar bli dags att avrunda det här, men jag måste ställa min favoritfråga. Vad tror du, var är vi om tio år? Vad kan vi, vad kan vi inte?
1: Ja, ja. Det, alltså, det rör sig väldigt fort nu. Det var ju lite, lite långsamt under 20 år, liksom så. men nu rör det sig extremt fort. Så att när det gäller diagnostiken så kommer den ju vara otroligt mycket bättre. Det är ju inte tio år, det är mer 3-4 liksom år. Där de här blodproven kommer att användas, liksom inte bara på specialistnickor men även i primärvården och inte bara i högkomstländer utan även i medelkomstländer. Så diagnostiken kommer att bli otroligt mycket bättre för, för Alzheimers. Vi kommer också veta om de här antikropparna och anti-amyloid-antikroppens behandlingarna funkar ännu bättre om man inte har några symptom. Vilket jag tror det kommer vara. Så jag kommer gissa att det ändå kommer att vara så att det kommer visa sig att, att de här har en mycket bättre effekt, kanske en 70% i långsammning av förloppet istället. Om man börjar tidigare. Så jag får vi då se om det mot biverkningsrisken då är en bra balans. Liksom. Men skulle det vara det, då måste vi faktiskt plötsligt inte bara kunna diagnostisera folk som har symptom, utan vi måste ju hitta det innan. Så det blir då sätt att man ska börja skriva i befolkningen med de här blodproven, precis som vi gör med PSA-test för prostatacancer för män, då. eller då med ja, ultraljud eller, eller röntgen för bröstcancer. Och därför måste vi göra det. Vi är faktiskt förberedda för studien och gör redan storskaliga studier på 4-5 tusen. Där vi följer dem med, med blodprov och ser om det faktiskt skulle kunna gå för mm. att by, för, ja, precis, för att vara beredda om det visar sig att man mm. läkemed fungerar. Det är det ena. Det andra är ju, för det är ju ändå viktigare att hitta jättebra behandlingar av de som har symptom. Och då tror jag ju, vi var inne på att Tau är ju mer kopplat till, till som sagt symptom och så. Och då tror jag ju att genetiska terapier mot tau som minskar mängden tau hjärnan tillsammans med de här amyloidterapierna kommer att vara mycket bättre och det kommer vi också veta inom tio år. Mm. Så att dels tror jag att man kommer kunna ha anti-amyloidbehandlingar faktiskt hos folk innan de har symptom och har man symptom så tror jag att man kan kombinera med att också lägga till eh, taubehandlingar. Då.
0: Det låter väldigt hoppfullt. jag hoppas att, att du har rätt. Absolut.
1: <laughs> absolut. Ja.
0: ja, men då får det bli en bra avrundning på den här podden. Tack Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus för att du ville vara med på podden.
1: Stort tack, stort tack. Mm.
0: Och ni som lyssnar, om ni blir sugna på att höra fler poddar om forskning inom medicin och hälsa så hittar ni ett stort urval på vår hemsida vetenskaphalsa.se under fliken poddar. Och på vår hemsida hittar ni också massa olika intressanta artiklar om forskning. Och vi som har jobbat med podden är vår ljudtekniker Patrik Gävert och jag som har intervjuat heter Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.